1: Quiero compartir con usted una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, por cierto nunca compartí de, de este pasaje, porque es un pasaje pequeñito, pareciera, pareciera que es tan pequeñito, solo se menciona este personaje dos veces en la Biblia, en dos versículos apenas, pero el versículo que voy a leer acerca de su vida es un solo versículo que hay acerca de este personaje tan interesante y que tenemos que rascar un poquito y por eso me gustó, porque tuve que rascar un poquito para estudiar y mirar cómo había sido este personaje y hablamos de hablamos muchas veces de personajes porque nos identificamos con ellos. La Biblia tiene biografías y menciona personas para que nosotros podamos asumir que como ellos, nosotros tenemos que valorar su gracia su amor eh, su fuerza en nosotros somos espejos de otras personas y saben qué sucede con esto hermanos, que asumimos que si a otros les ha sucedido algo bonito también Dios quiere hacerlo con nosotros y se nos hace más fácil entenderlo así y hoy esta misma palabra, esta misma fe estoy convencido de que viene para nuestra vida hoy que viene para cambiar nuestro pensamiento nuestro corazón y sobre todo hermano y hermana sobre todo mi amigo, mi amiga ¿saben qué? estoy convencido que Dios te trajo esta mañana esta mañana cuando las calles no están muy convulsionadas cuando la ciudad casi que parece quieta Dios te trajo a la iglesia te levantaste esta mañana temprano te preparaste para venir Trajiste a tus niños y viniste y Dios tenía un plan. No hay ni una sola cosa que Dios planee que no tenga como propósito el bendecirnos a nosotros. Y esta es una mañana con propósito para ti. Díselo al que tienes al lado. Dios te trajo hoy. Dígaselo. Dios te trajo hoy. Uh -huh. Yo creo, ¿eh? Yo creo que esta palabra es para ti. Así que vamos a leerla y está en el Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31. El libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31. Luego, seguidamente, vamos a leer otro versículo que está en el capítulo 5, versículo 6 de Jueces. Pero comencemos con 3, 31. Dice así. Lo tenemos aquí en la pantalla y dice, después de él fue Sangar. ¿Quién? Hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 6, y dice así, en los días de Sangar, los días de quién? Sangar, hijo de Anat. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. La Biblia es inagotable, hermano. Un solo versículo, un solo pasaje, un solo nombre vale para dirigirnos, para guiarnos. Se levanta como un faro en medio de una tempestad, de una tormenta para decirnos, por ahí debe ir. No te choques con las rocas. Anda seguro que yo estoy aquí para dirigirte. La Biblia, hermano, es un libro eh, que no se agota, inagotable, en su sentido más profundo, en su sentido real. Es la palabra de Dios y viene para nosotros, para aconsejarnos, para ayudarnos, alentarnos, para darnos conocimiento al respecto de los pensamientos de Dios. Para nosotros, la palabra de Dios dice porque mis pensamientos hablando Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos como son tan altos los cielos de la tierra así son mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de vuestros caminos y esto lo dijo Dios para que nosotros sepamos que debemos de conducirnos por sus caminos aunque nos parezcan extraños diferentes, aunque nos parezcan cosas que no tienen tanto sentido a nivel del diario vivir de los hombres, pero que en la palabra de Dios encontramos verdades que van a tener fruto si nosotros las ponemos en práctica. Es importante atender a lo que Dios opina, a lo que Dios ha dicho, a la gente que ha vivido en Dios experiencias extraordinarias y están escritas para que nosotros las podamos leer y sepamos que ese Dios extraordinario que hizo maravillas ayer, las va a hacer con nosotros hoy. ¿Lo cree Aquí está un personaje, Sangar, Fue el tercer juez de Israel. Su nombre significa el que huye. Posiblemente tiene ese significado porque actuó de forma contraria. Algunas veces el nombre habla de lo que la persona es y otras veces de manera extraña tenemos todo lo contrario a lo que su nombre significa. Pero no solamente aparece Sangar como el que huye, aunque no lo hizo, aparece como un posible extranjero convertido al pueblo de Israel, a Jehová Dios de Israel. Aparece como hijo de Anac y Anac. Era una diosa de los cananeos. Anac no solamente es el padre de Sangar, sino que algunas veces cuando extranjeros adoraban a otros dioses, se les mencionaba como hijos de eso, porque estaban relacionados por sus familiares anteriores y sus creencias antiguas. En este caso, evidentemente se presenta como un juez para Israel, como un libertador para Israel que Dios utilizó y aparece ahí en la palabra de Dios de forma destacada. Lo que quiero decir con el significado de su nombre es que si nos damos cuenta un poco más de lo que dice la Biblia, lo menciona como el libertador porque mató a 600 filisteos y dice con una aguijada de bueyes. Hay quien no leyó bien y dice con una quijada de bueyes pero no fue quijada yo he visto algunas personas que han compartido eso y dicen no con una quijada de bueyes mató a 600 pero no es normal que nadie mate a nadie con una quijada de bueyes primero para sacar la quijada dice carga y todo bueno y convertirla en una, bueno, un, un lío el caso es que es porque no leemos bien la Biblia cuando leemos bien nos damos cuenta que el versículo dice en el capítulo 3, 31, dice con una aguijada. Ahora, esto nos habla de sangar como un campesino, como una persona que trabajaba con bueyes, tenía su granja seguramente, salía temprano al amanecer para arar la tierra, para cultivarla, para cosecharla, para darle el sustento a su familia. Nos habla de una persona sencilla, humilde, posiblemente alguien que estando en una situación de, de humildad, de sencillez para con su familia, estaba cansado de lo que sucedía alrededor de sí. Y quiero decir que en ese tiempo, según lo, el contexto bíblico, los filisteos, que eran extranjeros, que eran gente que estaba en el sur, de Israel vivían allí acechando al pueblo de Israel y entraban en sus dominios para robar, para hurtar, para matar, para hacer fechorías y Israel estaba cansado de pelear contra los filisteos. Y digo cansado porque lo hizo una y otra vez y otra vez y los filisteos le saqueaban las cosechas, llevaban presos los ganados, violaban a las mujeres y la razón de todo esto era porque el pueblo de Israel había dejado a su Dios. Se habían abandonado en las cosas de Dios y no atendían los mandamientos. Y Dios les dio la capacidad a los filisteos para poder desarrollarse en áreas más técnicas. Eran especialistas en la metalurgia, los filisteos. Por eso casi siempre se encuentran peleando contra Israel y ganando. Por supuesto, la razón era que Israel abandonaba a Dios y Dios los entregaba en la mano de sus enemigos. Pero este, este tema era significativo a razón de que los filisteos habían desarrollado la metalurgia y tenían caballos cerrados y tenían espadas y lanzas y tenían carretas, carros especiales para los caballos y estaban un poco más adelantados que sus vecinos los hebreos. Por lo tanto, cuando hacían la guerra, estaban más preparados, pero... Las veces que aparecen los filisteos en las escrituras, cuando Dios venía sobre el pueblo de Israel con personas como a personas como David, a personas como estos mismos eh, jueces, el Señor les daba la victoria a los israelitas a pesar de su escasa eh, preparación en los temas de avances tecnológicos, en los temas de, de, de la última que estaban eh, creando armas y, y, y cosas bélicas para poder desarrollar la guerra amigos, la realidad de esto es que estamos hablando de un campesino posiblemente un extranjero estamos hablando de sangar, un hombre que se dedica a él un versículo y que se menciona en un segundo versículo para hablar de las circunstancias que Israel vivían en el capítulo 5 en el versículo 6 se dice, en los días de sangar, y esto ya lo saca de una identidad muy humilde, de campesino, de alguien que trabaja con bueyes, y que le da dos capítulos, más adelante le da una dignidad y un prestigio importante. De repente el campesino se encuentra siendo mencionado, como por Débora, en los días de sangar, y esto lo destaca, ¿por qué? Porque imagínense que usted de aquí a unos años se diga, en los días de Marco, cuando estaba en Madrid, en los días de María, en los días de Luis, en los días de Antonia, en los días... Eso da significado porque marcó definitivamente la historia, marcó de forma importante... El momento cuando vivió. Hizo algo para recordar. Y ahí está diciendo la palabra en los días de Sangar. ¿Qué pasaba en los días de Sangar? Mire lo que dice el capítulo 5, volvemos otra vez a él. Y dice, hijo de Anac en los días de Jael, este era otro personaje, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Es simple. Está diciendo aquí la palabra que en los días de Zangar habían tales problemas que la gente no podía andar por los caminos principales, sino que tenían que ir por senderos en las montañas que estaban torcidos, que tenían que dar muchas curvas y muchos eh, entrar por muchos lugares para llegar a donde iban. Senderos torcidos. ¿Qué pasa con las, los caminos? Suelen ser más rectos. Las autovías eliminan las curvas de las montañas. Eso es lo que quiere decir el versículo. Pero eso nos habla de una situación terrible que se vivía en los días de Sangá. ¿Por qué terrible? Porque los filisteos hacían de las suyas entrando a las tierras, robando, violando, eh, destruyendo, poseyendo territorios. Y eso era lo que pasaba. Habían unas circunstancias contrarias, adversas, horribles. Pero en aquellos días, cuando las cosas no iban bien, escúcheme, en aquellos días se levantó un hombre llamado Zangar que no estaba conforme con lo que se estaba viviendo. No estaba conforme con lo que estaba pasando. Y es la primera lección que nosotros vamos a rescatar la determinación de que las cosas no van a seguir igual. Esto es importante, mis hermanos. Cuando nosotros estamos padeciendo, sea en la economía, en la salud, en la familia, en lo que fuera, cuando nosotros estamos pasándola mal, debe crearse dentro de nosotros la capacidad de resistir esa situación y doblegarla en favor nuestro. No podemos, hermanos, resignarnos a vivir en lo malo siempre. ¿Me está entendiendo? Dentro de nosotros tiene que haber determinación, coraje, valentía de no permitir que las cosas sigan mal. ¿Me entendió? O usted sencillamente quiere seguir mal. O hay gente que dice, bueno, hay que conformarse con lo que tengo. Yo tengo una... Un familiar cercano que decía, bueno, esta es la cruz que Dios me mandó. No, hermano, la cruz la llevó Cristo ya. No te rindas a resignarte, porque la fe no se resigna, la fe conquista. La fe doblega la circunstancia. La fe se levanta para que usted pueda decir, no voy a seguir así. Mi vida va a cambiar hacia mejor. Voy a conquistar un día de mañana mucho mejor que el de hoy. Las cosas van a mejorar. ¿Dice amén o no? Amén. Les veo muy callado hoy. Hermano, yo creo que la primera cosa que vamos a aprender de Sangar es que las circunstancias, Zangar decidió que no iban a seguir igual. No sé lo que algunos piensan al respecto del mal que están viviendo, pero yo creo que el mal debe hacersele frente que al mal debe conquistarse y cambiarlo en bien. Hay quien tiene una, una hernia, y le sale la hernia, y dice voy a comprarme una braguita para la hernia, para que esté recogidita así, y comienza a andar así, porque no es que yo tengo hernia, sabes y se compra una crema para sobarse la hernia, y al final ama la hernia. Él y la hernia son una sola cosa, Dice, no, es que esta es mi hernia. No, ya yo no puedo hacer esto porque es que tengo una hernia. No, no, espérense que yo como de último porque tengo hernia. Yo, no, espera, yo, yo, déjenme sentarme en el autobús, que es que tengo una hernia. Y así toda su vida comienza a girar en torno a la hernita. Mi hernita, este, este es mi hernia. No, 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 mira. y qué? ¿Qué, Hermano, ¿ves cómo la gente se conforma, quiero decirle esto, para que piense que hay gente que abraza su circunstancia negativa hay personas hermanos que ven no, tengo problema con mi marido pero es que él es así ya, o sea el, hermanos, cambie su circunstancia en el nombre de Jesús no, Dios no te diseñó para hernia hay que decirle a la pelota inmunda fuera de mi vida ¿cuántos dicen amén? hermanos, que hernia ni que nada y estoy hablando de una hernia, pero estoy intentando eh, que usted entienda que hay circunstancias, hermanos, que Dios no creó para usted. Hay cosas que Dios no hizo para usted, que vinieron por la circunstancia que sea, pero esa circunstancia la vamos a resistir hermano, bueno, el trabajo eh, eh, deficiente, la poca economía, la circunstancia familiar, el hijo desviado, la hija que no está yendo por buen camino, el conflicto familiar, la traba con el compañero de trabajo el, el, el problema con el jefe tiene que doblegarse en el nombre de Jesús, vamos a vencer y hasta que nosotros no tengamos una actitud de confrontación al problema hasta que no tomemos la decisión de enfrentarlo y superarlo no lo vamos a superar, necesitamos enfrentarnos con valentía hermano, no corra, enfréntese en el nombre de Jesús, siéntese con su esposita, siéntese con su esposo, hable con sus hijos, ore al Señor, Él le va a dar una victoria poderosa, confiemos, Dios lo va a hacer, la primera cosa que aparece en ese pasaje es saber que hubo un hombre hermano, que no se conformó, por su granja, por su familia, por sus bueyes, por su cosecha, por su tierra, decidió luchar. Tanta gente, hermano, se conforma. Tantas personas deciden no luchar, colgar los guantes, ya no puedo más. Han pasado 10 años, ya no puedo más. Han pasado 20 años, pastor, han pasado 30 años, ya no puedo más. Es posible que Dios había diseñado el día de tu victoria, a los 30 años y un día, y tú decidí, decidiste colgar los guantes a los 30. No, hermano, de verdad. ¿Sabe que la historia está llena? La historia está llena de gente diseñada, preparada, capacitada, moldeada, para tener éxitos aplastantes, rotundos, que abandonaron cuando estaban a punto. Usted no puede abandonar, hermano, tiene que tomar una determinación de luchar, de saber que Dios tiene un plan poderoso para ti. Y aquí tenemos un hombre que decidió luchar. Pero no solamente, hermano, este hombre es importante porque decidió cambiar las cosas. Un granjero, posiblemente un extranjero, en el lugar donde estaba, en su granja. ¡Qué tremendo esto, hermano! Hay quien dice, no, no, no yo no yo no estoy bien en Colombia. Me voy a España. Yo no estoy bien en España, me voy a Francia. No, en Francia no, porque es que hablan francés. Me voy a Alemania. No, los alemanes son per... No, me, me voy a... Ah, hermano. ¿Sabe qué es eso? Miren lo que le voy a decir. Miren lo que le voy a decir. Hay quien dice, no, esta es mi iglesia. No, esta iglesia no, es que el pastor está un poco gordito. Me voy a esta otra. No, este otro tiene bigote. No, este me voy a esta. No, es este... Ay, hermano. Eso es una maldición. ¿Sabe qué le dijo Dios a Caín? Dios desató sobre Caín una maldición. Y la maldición era, errante y extranjero serás sobre la tierra. Eso quiere decir que no vas a tener casa en ningún lugar donde vayas. No vas a poder arraigarte. No vas a poder quedarte en ninguna parte porque te vas a sentir mal donde quiera que vayas. Y hay algunos, hermanos, que mantienen sobre sí esa maldición. No están contentos en ninguna parte porque siempre se fijan en los defectos. Siempre encuentran un pero. Siempre consiguen que las cosas tienen que ser mejor en otra parte y no deciden luchar en el lugar donde están. Hermano Zangar luchó ahí en su granja, luchó ahí en su territorio, él luchó allí con lo que tenía. Y es importante, hermano, ¿saben qué? Tu mundo de alrededor debe cambiar por tu fe. No tu fe tiene que cambiar por el mundo alrededor. Usted tiene que ser influencia. ¿Amén o no? Yo conozco a algunos, a algunos pastores o algunos amigos del ministerio y dicen, no, oh, España es dura. ¿Qué dura ni qué ocho cuartos, hermano? ¿Duros somos nosotros? Nosotros a veces somos duros. Oh, pastores, que yo vivo aquí, no sé qué. No, yo... eh, hermano. Pero usted sabe lo bueno que está el jamón. Usted sabe lo rico que está el pan en Madrid, hermano. Usted sabe lo glorioso que es el corazón de la gente que vive en Madrid. Míreles, lo guapos que son. Eh, hermano, Dios nos puso en un lugar y tenía planes con nosotros para ese lugar. Donde tú estás hermano, donde Dios te puso aquí, sobre ti está la unción de Dios para este momento. Sobre ti está la bendición de Dios para conquistar este tiempo. Fuiste diseñado desde antes que nacieras para estar en este lugar y dar fruto y prosperar y ser de bendición a las personas. Dios no está loco, Él te trajo, Él te puso, Él te colocó, zangar, tu lugar es esta granja. Sangar, esta es tu casa. Y tienes ahora que enfrentar la circunstancia. ¿Y saben qué? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué cosa más espectacular, hermano? Que sangar utilizó lo que tenía. ¿Y qué tenía sangar? Bueno, tenía una granja. Pero con la granja no podía pelear contra los, contra los filisteos, sino desde la granja. Así que desde la granja peleó. ¿Qué más tenía Sangar? Pues parece que tenía unos bueyes. Pero encima de los bueyes, él no podía ir contra los caballos de los filisteos. Así que los bueyes los dejó ahí tranquilos, para el arado. ¿Y qué más tenía? Buscó y no tenía espada. Buscó y no tenía lanza. Pero Sangar tenía algo. Y se acordó. Tengo una aguijada. ¿Qué es una aguijada? Es un palo de unos dos metros de largo, o dos metros y medio, que tiene una punta de metal para pinchar a los bueyes. Aguijada, palo largo con punta metálica. ¿Dónde está su palo? A ver, saque el palo. Haga así. hágale el que tiene al lado, pínchelo un poco. Ahí eso. Que no se duerma. Ahí está. Hermano, eh, ¿usted se puede imaginar lo que yo le estoy diciendo? Por favor, imagínese a Zangar buscando entre sus aperos de labranza, buscando entre las cosas que le pudieran valer para defenderse, y claro, se dio cuenta de que había allí una aguijada, y era con lo que él trabajaba todos los días. Para él era algo cotidiano, normal, era una herramienta habitual, su mano. Hermano, eh, ponga así la mano. Su mano estaba habituada a la aguijada. Era lo que Dios le había dado. Él a lo mejor la espada le pesaba mucho o se le podía balancear, pero la aguijada siempre la llevaba firme porque era su instrumento, era su don, era su talento, era su diario vivir, era lo que Dios le había dado a él. Él tenía una aguijada, él no tenía espada. No tenía escudo, no tenía lanza, no tenía dardos, no tenía eh, jabalina. Él tenía su apero de trabajo, su herramienta normal. Y algunas veces usted, querido hermano, dice, pero yo no tengo nada, pastor. Algún don, algún talento, alguna capacidad Dios te ha dado. A lo mejor, hermano, Dios te dio una pequeña empresa, o una mediana empresa, o una habilidad. O un talento, un don, o alguna forma de trabajar. O vendo patatas, estoy vendiendo patatas. Hermano, bueno, no te sientas mal con lo poco que pudieras tener para iniciar. No te sientas mal con tu herramienta humilde de labranza. No te sientas mal con los pequeños, según tu concepto, dones o talentos que Dios te dio. Porque Dios te los dio para hacer cosas grandes. Dios te los dio para ser usados de una forma extraordinaria. La cosa de este pasaje, hermano, posiblemente la cosa más significativa, no es sangar, sino lo que Dios usó para destacar a sangar. Y fue una aguijada, un pedazo de palo con una punta metálica. Impresionante. Querido hermano, algo te dio Dios. Algo te dio Dios. A lo mejor lo que tienes es una idea. Ni siquiera algo, hermano, que se haya materializado. Tal vez tienes una idea. Y tú dices, no, mi idea no va a valer porque ya yo soy muy viejo. Es que yo soy demasiado joven. Es que estoy en la mitad de mi vida. Es que no tengo dinero. Es que estuve recogiendo, hermano, por lo menos dos, varias historias. Pero por lo menos le cuento... Una que me llamó la, la atención, Inward Kamprat, perdonar mi inglés. A los 17 años, el padre le dio una modesta suma de dinero por celebrar su éxito estudiantil. El joven tomó el dinero, compró cerillas y las vendió a los granjeros. Luego les vendió pescado, después unos bolígrafos y lápices cinco años después vendió sus propios sillones y unos años más tarde sacó su primer catálogo habiendo comenzado a los 17 años pasado unos años aquel muchacho que vendió cosas sacó su primer catálogo que lo llamó Ikea hermano este campra comenzó con cerillas ¿Con qué puede comenzar usted? Rosalía Mera empezó a los 13 años de edad cuando dejó sus estudios. A los 15 comenzó a, a trabajar en una tienda de moda en A Coruña. El dependiente que la atendió fue Amancio Ortega. La emprendedora empezó en el piso de su cuñada que lo hicieron la fábrica de las primeras batas de boatiné. En 1975 abrieron su primer Zara. ¿Qué tienes en la mano? Hermano, David tenía una onda y le tiró una piedra al gigante y lo venció. Moisés tenía un pedazo de palo, una vara seca. Hermano, aquel muchacho tenía cinco panes y dos peces. ¿Qué te ha dado Dios? Dios hermano, ¿qué te ha dado Dios que lo estás menospreciando? ¿Cuántos dones y talentos te ha dado Dios? hermano, yo he visto personas a mi pueblo y llegó, llegó Santos, Santos era un italiano, joven y la primera cosa es que se hizo de un carrito con dos ruedas, hermano y le puso unas campanitas y comenzó a vender helado Santos llegó a ser, hermano, uno de los más prominentes ricos del pueblo pero comenzó vendiendo helado por las calles, hermano ¿Qué tienes en la mano? Porque Sangar tenía una vara un, Una vara con una punta de hierro Y con eso decidió Enfrentarse a los filisteos 600 hombres mató Me imagino que no de una vez Por darle un sentido más Más lógico o humano Pero pudo haber sido Porque Dios es capaz de usar Todo lo que tienes de una forma Extraordinariamente milagrosa Dios tiene un plan para ti Dios tiene un plan para ti, y no es pequeño, y no es desdeñable. Él tiene un plan para ti, hermano. Todo comenzó desde poquito. Lo grande de Dios, hermano, comienza desde poquito. Sí, la primera vez que comencé a pastorear, hermano, en España comencé a pastorear en Ronda, Málaga. Y algunos días fui a recoger aceitunas. Y las aceitunas que me pusieron a recoger el primer día no eran las de la rama. No, eran las que estaban enterradas en el barro, en el suelo, que no se podían perder. Así que en pleno invierno, con la tierra unida, el barro, y con el dedo estuve escarbando para recoger las aceitunas que habían caído debajo del árbol. Hermano, ¿sabes qué? Lo más hermoso que te puede pasar es saber que cuando tú no podías, que cuando tú no tenías, que cuando nada se pagaba por ti, Dios creyó en ti. Dios creyó en ti, y ahí está Zangar hermano, con su aguijada, ahí está Zangar con su palo y su punta de hierro, luchando, hay algunos de aquí hermano que yo conozco, que se han levantado de la nada, hay algunos que han llegado hermano, con una mano adelante y otra atrás, sí, y hoy están prósperos, Dios les ha dado esposas, esposos, hijos, Dios les ha dado un trabajo digno, Dios les ha dado reconocimiento, pero todavía dice no, es que no tengo nada. Cambia la actitud en el nombre de Jesús. El Señor está contigo, tienes que cambiar la actitud. hermano. Este hombre de lo poco se levantó para darle dignidad al Dios en el que creía. Lo notable no fue el hombre, sino el método utilizado por Dios y Dios sigue siendo especialista en utilizar métodos inusuales eso va contigo eso va contigo hermano Dios es especialista en utilizar métodos inusuales esta gente tan rara yo hoy voy a la iglesia a ver qué veo uy esta gente tan Dios tenía un plan para ti y te dice que con Jesús vas a ser más que vencedor Hermano, es bueno, esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas de la vida tienen que darse la importancia. La Biblia dice, no menosprecie las cosas pequeñas, porque el Señor se goza en los modestos comienzos. Bendito su nombre. El Señor se goza en los modestos comienzos. ¿Lo crees? Es hora de comenzar. Es hora de seguir desarrollando es hora de emprender es hora de dibujar es hora hermano de marcarnos el rumbo del futuro que Dios diseñó para nosotros mire lo que le voy a contar escúcheme bien por favor yo estaba sentado en la primera silla en una iglesia en Bogotá me habían invitado a predicar esto hace años y yo estaba ahí y el predicador de repente se bajó y comenzó a hablarle a las personas que estaban delante y llegó ahí a donde estaba yo yo le miré bajé la cabeza y me dice ¿qué tienes ahí? delante de todos, todo el mundo estaba mirándome y yo dije nada no tengo, algo tienes ahí ¿dónde? Ahí. ¿dónde? ahí dentro de la Biblia y hermano yo tenía la Biblia así conmigo y, y le dije dentro de la Biblia yo no tengo nada no tengo nada abre ahí tienes algo y abrí la Biblia dice y ese papel no un papelito que tenía y que estaba dibujando algo me dice ¿qué estabas dibujando? bueno estaba dibujando el el nuevo templo en Madrid que queremos construir. En aquel tiempo, hermano, solamente el templo era esto de aquí. No estaba eso de allí. Y yo había hecho así un monigote, un mono, con media luna. Y dice, ¿y eso qué? El templo, el templo que estás dibujando. Dice, así te dice el Señor, yo te lo he dado. yo no soy ni arquitecto ni hijo de arquitecto. El mono daba vergüenza verlo porque era como una servilleta. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón y ve lo que sueñas, ve lo que deseas. Porque los sueños, y me refiero a los sueños de futuro, de avance, de prosperidad, de bienestar para tu familia, son el lenguaje del Espíritu. Son el lenguaje del Espíritu. Y tienes que dejar que tu Espíritu hable. Hermano, estoy convencido, convencido de que aquel palo en la mano de Sangar no era más que una ridiculez, hermano. Era una ridiculez. Seiscientos hombres y él con un palo con una punta de metal. Ya les dije, hermano, que los filisteos eran... Especialistas en la metalurgia, tenían espadas, lanzas, caballos, carros y sangar un palo de pinchar bueyes. Pero hermano, ahí está la grandeza de lo que les quiero comunicar de la Biblia para usted hoy. Ahí está la grandeza hermano, que no importa lo que tengas, es la fe y la valentía que poseas. Es la garra que le pongas al asunto. ¿A cuántos vas a doblegar con tu palo? ¿a cuánto vas a pinchar, hermano? ¿a qué diablo no le vas a pinchar por detrás y lo vas a matar? ¿Cuántas, ¿cuántos temores? ¿cuántos fracasos? hermano, ¿cuántos insabores? ¿cuántas decepciones vas a matar para que venga el tiempo de bien y de bendición? ¿hasta cuándo vas a, a estar, hermano, escondido? ¡ay no, es que yo con este palo! ¿a dónde voy yo con este palo? Despierta, hermano, porque llegó tu hora Llegó tu hora, en el nombre de Jesús, llegó tu hora, llegó tu hora, el Señor te va a usar, el Señor te va a bendecir, Él te va a dar hermano lo que necesitaste. ¿Sabe qué? ¿Cómo termina el versículo? El versículo es extraordinariamente elocuente, dice el versículo, y Él también salvó a Israel. Y él también salvó a Israel, hermano. No solo salvó su granja, no solo salvó su familia. Es que el que cuida a lo pequeño, el que protege y defiende lo poco, defiende lo mucho. Defiende su, su país, defiende su nación, defiende su mundo. Porque hasta a ti se te ha encomendado, hermano, cosas pequeñas, pero que van a llegar a ser gigantescas y dice la Biblia acerca de Zangar y Él también salvó a Israel hermano, dentro de nuestra vida hay un salvador porque nuestros hijos deben ser salvados salvados del hambre y la necesidad salvados de las decepciones de este mundo salvados hermano, de la maldad y de la precariedad que vive en nuestra tierra nosotros hermano, tenemos a Cristo en nuestro corazón y con Él somos a su vez salvadores porque lo transmitimos, porque lo compartimos, porque lo tenemos hermano y la Biblia dice el que no escatimó ni a su propio hijo